0: Muy buenos días, muy buenos días, se oye, perfecto, gracias, gracias Edith y gracias a todos ustedes que están aquí en esta clase, gracias a los que están en sintonía de esta transmisión, hoy sábado 30 de junio, ya lunes primero de julio, imagínate, mañana, no es 31 de junio, mañana ya es 1 de julio, perfecto, ya estamos, ya estamos, comenzó el segundo tiempo, digamos, del partido, ya es la otra parte del año, Sí. De modo que aquí estamos, ya mañana es primero de julio, sí, bueno, no. julio, bien, bienvenido a esta clase, mi nombre es Ramiro, para los que no, no me conocen, esta clase, como saben, los que saben y los que no saben pueden tenerse, se graba y queda disponible para ser descargada en podcast durante la semana, cuando tú quieras reescuchar re esta clase, que que ahí puedes encontrar el, el acopiado desde el 2006, por cierto, de todas las clases que se han dado, por lo menos transmitidas. ¿Se oye bien? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. La manera de, de enviarnos un comentario y preguntas, como siempre, por el chat de Skype, en este caso a la dirección Serapis Bay Radio. El día de hoy, un, la clase que quiero traerles es una continuación de lo que veíamos la semana pasada. Estábamos hablando la semana pasada, de que hay dos grandes fuerzas digamos cósmicas que influyen en la, en la tierra y en la evolución de la vida en la tierra y esas fuerzas son la fuerza padre y las fuerzas madre la, la actividad paterna y la actividad materna veíamos la clase pasada y que la fuerza materna o madre a propósito de perdonar a la madre y toda la historia <ríe> estaba hablando de eso la fuerza, esa materna, tiene que ver con, con acopiar, con, con, con atraer, con eh, el bálsamo ese del, del hogar. Y, y eso era importante, decíamos, para la actividad de unir el santo ser crístico con el ser externo. Digamos que, técnicamente, Maritza, técnicamente... Yo le hago así, Marisa, porque se duerme. No te preocupes, Susan. Eso, yo la quiero así, pero yo la despierto. Y eso eso por, lo hago por disciplina. ¿Por qué? Porque, porque yo no en serio, yo no quiero que en mi mundo haya dormición. No sé si existe esa palabra, dormición. ¿eh? No, no, no quiero que en mi, en, serio, en mi aura la vida se duerma. No, no quiero. Eso es decisión en la vida. Hay gente que le da lo mismo, que se le duerman en la clase o en la misa. Si yo fuera cura, en serio, no, no permitiría que se me durmieran. ¿Sí? En serio, yo no permitiría. En serio, no lo permitiría. No, porque vine acá, este, si tiene muchos sueños, pues para eso tuviera que ir a la casa, ¿no? Eh, inclusive, yo no permitiría que cuando decimos, bueno, y ahora, eh, no es que yo no, no haya ido nunca a misa, ¿no? he, he ido muchas veces, eh, que cuando dice el cura en un momento, bueno, entonces ahora vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó y si yo pillo a la gente murmurando el Padre Nuestro, yo paro la cuestión vamos otra vez, como que murmurando porque la, la gente tiene el hábito, bueno, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, para eso no si vamos a ser el Padre Nuestro tiene que ser bien Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y así me diría y si no sale bien, vamos otra vez en serio, de una vez, y si la gente allá, que venía para la misa siguiente empieza a molestar, que, que, que apúrense, apúrense, esperen, tenemos un problema aquí, la gente no sabe, ni el Padre Nuestro. Entonces, digo, son, como dice Rubén Blade decisiones, dime.
1: Mira que ese es un asunto que ciertamente no lo he visto, no lo he podido vivir nunca, pero sería muy interesante verlo en un padre. Sí, en un sí, cura, ¿no? ey, te apuesto tiene, o sea, do, tiene dos, dos cosas le pueden pasar o es a total éxito o un total fracaso <risa> me, me parece que más se va por el éxito quizás sí. o
0: sea si le enseñan desde la catequesis en adelante que tienen que decir por lo menos viene el Padre Nuestro y un día hacen un Padre Nuestro bien sonado ese se vuela al techo de la, de la iglesia esa es la cuestión se prendería cambiaría en serio la corriente de... pero no porque lo dejan pasar Aquí somos poquitos, aquí no se los puedo dejar pasar. Y aquí Marisa, si me duerme, la tengo que despertar. <risa> la tengo que despertar. Y viene que esa es una, una oración muy completa, el Padre Nuestro. Porque dice Padre Nuestro, no dice Padre mío, si hubiésemos sido solo, si solo Jesús es el Hijo, no nos habría enseñado Padre Nuestro. Habría dicho, muchachos, síganme, Padre mío que estás en el cielo. Y él no fue así, fue Muchachos, sígame se dice así, Padre nuestro que estás en el cielo y ahí nos vamos. Ya que desde el principio quedó, quedó clarísimo que Jesús no es el único. Cuando se habla del Hijo unigénito, es, es que estamos hablando del Santo Secrístico, que ese sí es unigénito, porque la presencia de Dios solo proyecta un Santo Secrístico, que es el que está en el corazón de cada uno, que es nuestro verdadero ser, uno solo. Sí, porque no sería... O sea, tú no va, la presencia Yo soy no va a proyectar varios santos seres críticos, proyecta uno solo. El Hijo, ahí está el unigen, el único generado, el único, el único proyectado, el único exteriorizado. Y ese es nuestro verdadero ser, claro. Como estamos, ves, dormidos en nuestra conciencia, no reconocemos que ahí está la esencia de nuestro ser. Bien lo dice, por cierto, el, el, el Evangelio, el, el Reino del Cielo, está más cerca de que las manos y los pies, sí, porque está aquí en el corazón. ¿Qué piensa tú en lo lógico? ¿Qué está más cerca que la mano y los pies? Bueno, no sé, el hombro. Digo, aquí, la cintura. Si los pies comienzan desde la pierna que acá, y el brazo comienza aquí en la axila. Entonces aquí, en este espacio, ¿qué queda? ¿Qué queda, no? Y el espacio en blanco. O sea, si vamos descartando, ¿dónde está el santo ser crítico al reino de los cielos? Pues aquí adentro. Y, y cuando, claro, no van a ser el espacio de las bajas pasiones. Las bajas pasiones, toda esa, toda esa historia tiene que ver con, con la ira. Porque la gente dice, bajas pasiones es el sexo. No, baja pasión es, es del, desde el más leve desagrado en adelante. Es, el, es el, el, el pareciera insignificante. Eso ya es el inicio de una baja pasión. El, el, la molestia, porque lo que sea. ...que te ibas pasando y te rompiste la uña sin querer... ...y eso te, te hizo sentir... ay ya ...eso es un sentimiento que si lo dejas avanzar... ...vaya y se te transforma en una molestia mayor... ...y estamos en una época de bastante riesgo... ...porque las emociones están muy crispadas y a flor de piel... ...¿por qué lo digo? ...porque hay una, una, un evento mundial que se llama Mundial de Fútbol... ...que tiene a las emociones a nivel mundial alborotada. Todas. Entonces, hoy es más factible desbalancearse emocionalmente, enojarse, entristecerse, ponerse eufórico hoy, en esta en este mes y pico que todavía, todavía está la cosa andando. Y eso no está mal, no está bien, es es, es una situación. Y eso además está está dentro de lo, de lo que debe pasar. Porque esta es una tierra, un planeta, Activo emocionalmente. Este es un lugar donde las emociones, en serio, son para para ser desarrolladas. Esta es la escuela del mundo emocional, la tierra donde nos encontramos, Marisa. Es el mundo emocional. No se estaba durmiendo ahora. No se estaba durmiendo. <risa> es para confirmar con ella. <risa> si eh, ya, no puedo dar, ya no puedo, exacto. Estoy no. aquí, concentrado. Entonces. Eh, pues sí las emociones no sé están hoy en día más más crispadas y es natural que sea y digo, incluso es bueno que sea así para uno medirse y ver hasta qué punto se desequilibra y si uno se desequilibra emocionalmente no darse latigazo no es pecado, el pecado no existe lo que hay es un descontrol emocional entonces si hay descontrol emocional se controla pues y hay manera de aprender a controlar las emociones y hay gente que se escuda ¿no? y dice, no, lo que pasa yo siempre he sido así. Y eso, eso, eso es una falacia. Porque el hecho de que tú siempre hayas sido así, desbocado o desbocada, no significa que no vas a mejorar y vas a disciplinar tu, tu cuerpo emocional, tus emociones. No significa. Y es como, como la gente que dice, no, yo siempre he cantado desafinado y así voy a seguir. No, opérate, no seas flojo. ¿Cómo? Disciplínate. ...prepara, entrena tu oído... ...porque no es una cosa de garganta... ...es cosa de oído... ...uno canta desafinado porque no se oye... ...no se oye... ...y es cosa de entrenarse... ...y uno se da cuenta... ...cuando se empieza a oír... ...cómo y por dónde puede mejorar. Entonces a propósito de las emociones... ...a propósito de la actividad madre... ...digamos que la actividad madre... ...de la tierra o del cosmos... Miren, que de hecho se habla de la tierra como la madre tierra. De hecho, Rusia, los rusos le llaman la Santa Madre Rusia. No sé si sabían. Porque es la madre de todas las rusias. Eran tres rusias. La Rusia, la Bielorrusia. La Rusia, Ucrania. Y la Rusia de Moscú de allá. La primera fue la Rusia de Ucrania, el Ducado de Ucrania. Después... Vino, vino la de Moscú y luego la Bielorrusia la Rusia Blanca son las tres Rusias y Moscú es la capital de las tres y a eso le llaman ellos la Santa Madre Rusia por eso a ellos la Segunda Guerra Mundial, ellos no lo conocen como la Segunda Guerra Mundial los rusos lo conocen como la Guerra Patria porque ellos defendieron el suelo de su Santa Madre claro, porque cuando termina cuando se viene abajo el Imperio Bizantino fecha 1453 cuando se acaba el imperio bizantino Bizancio que había sido la capital del imperio romano por mil años después que cayó Roma, Bizancio ¿para dónde se mudó? para Moscú por eso se habla de, la, de que Moscú es la tercera Roma, Roma, Italia la segunda Roma Constantinopla donde estaba el imperio bizantino y la tercera Roma, Moscú por eso es la bandera del zar y en los estandartes del zar cuando existía el zar de Rusia el símbolo era el de el imperio bizantino de una de un ave con dos cabezas y un sombrero particular y hoy en día en el escudo ruso está de nuevo el emblema ese del imperio bizantino digo por cultura general no nunca de más marisa aprender alguna cosita a propósito de rusia hasta que me he quedado a, que abierta hasta que bueno así que y quien se mete con los rusos lo empieza a rofiar y ustedes no sé qué no saben con quién se están metiendo, no saben con quién se están metiendo, eso es elocuente, que tú veas, tú veas a los gringos y a los ingleses diciendo que sí, que los rusos que no sé qué, yo lo yo pienso para mí adentro, no saben con quién están hablando obviamente, no saben, no han no, no han visto, no, no saben, no recuerdan que los rusos derrotaron a Napoleón, derrotaron a Hitler y derrotan todos los años el invierno y siguen viviendo ahí en condiciones increíbles, pero bueno, no vamos a hablar, van a pensar que yo soy pro-ruso y que la cuestión, que Putin y no sé qué. No sí, hay que estarse... Y sí, claro, no, tú naciste allá y... La... Ay, hasta... Juicio crítica de condenación. Pues bien. Todo esto para hacerle el preámbulo de lo que quiero mostrarles hoy, que es de una clase que se llama... Santificación diaria del mundo emocional. Miren ustedes. Santificación diaria del mundo emocional. ¿Qué? quieres anotar? Bueno, la, una de las gracias de estas clases es que lo que uno lo que uno recibe en las clases se queda. Se queda en la mente. Se queda en el, lo que pasa es que se queda en el corazón y después uno lo recuerda. Quizás no los detalle, pero sí.
1: Tengo mala memoria.
0: Bueno, no importa
1: pero Ramiro también tiene la oportunidad de meterse a la página y repasar la, la clase. Si oh
0: quiere. sí, no hay problema puede buscarlo por allá, pero en serio, lo que pasa es que si uno se pone a tomar apunte, uno está, está abordando la clase intelectualmente y hay cosas sobre todo estas, que intelectualmente no, 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 es, no, es que no, no es que no haya que pensarla, que claro que sí, hay que razonar y ver si a uno le hace sentido, pero ese, ese razonamiento y eso uno lo puede lograr el día que agarra un libro por su cuenta y lo empieza a estudiar y ahí sí el abordaje es mental pero en una clase vivencial es como un concierto. O sea, yo estoy aquí haciendo música y ustedes están recibiendo, y escuchando y eventualmente pueden aportar con alguna nota ¿no? o con alguna pregunta. Y la música es eso. Si uno escucha jazz o cualquier música uno oye, que al principio una melodía comienza, no sé, por ejemplo, taran, 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 taran. y viene la respuesta. Y viene la respuesta. Otra, te hecho otro cuento tanrán tan tarán tan ta tan taran, tan yo te digo tan tarán tan tarán tan tan, tan tan y una tercera voz dice tan tarán tan tarán tan tan y todo el mundo como ve tan taran, 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 y esto te contesta tan ta 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 y todo juntos tan ta en fin ¿por qué estoy haciendo esto ah por la, por la música de la clase sí 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 es como no sé por qué será que ganó francia a argentina ¿Será que ganó Francia-Argentina? A ver, señores, 4 a 3 terminó. 4 a 3, hubo un gol de Agüero. En el minuto 90 con 2. Terminó el partido. Y Francia con un partidazo. En fin, tengo aquí... El... Parece que sí, ¿no? Sí, muy bien. En fin, gol de cabeza al final de Agüero. Para que crean... Pa que... Lo hago porque, no solo porque lo sigo, sino pa también para hacer el punto de que los que... Estamos en estas cosas, de la enseñanza de los maestros ascendidos, no estamos aislados del mundo, sino que estamos en el mundo sin ser del mundo. Yo le... hay gente que todavía me pregunta, ¿por cuál equipo tú vas? ¿Rusia o Argentina? Yo le digo, voy por el buen fútbol, el que juega bien, ese es mi equipo. ¡Oh, tú no, como dicen en Chile, no te quieres mojar el potito! No. No, en verdad no. No. No, no me interesa. como que
1: no vale, de los chilenos. Sí, sí, sí. <risa>
0: mojar el potito es
1: Sí.
0: Como que no te quieres pues, casar con alguien con una postura. Lo que pasa es que mi compromiso es con la excelencia. Si el partido es lindo, si son osados y que juegan de buena ley, es el equipo que me gusta y esos son los jugadores que me gusta y admiro. Pero que andan con la maleantería, que el árbitro no lo vio, igual hago la falta y meto el gol con la mano. Y eso sí así pierde como la gracia, la belleza del deporte. Entonces. Uno está en el mundo sin ser del mundo. Uno puede perfectamente eh, mirar y aprender y disfrutarse si acaso de los espectáculos eh, sin tomar partido. Ni, porque cuando uno toma partido, juzga, critica y condena. Y sabemos que el juicio, la crítica y la condenación son el veneno del alma. Ahí donde la gente se muere espiritualmente. Tú puedes no estar de acuerdo con alguien, pero no tienes por qué criticarlo, ni juzgarlo, ni condenarlo. No, ¿por qué si él quiere, él, quiere, él quiere creer en eso, perfecto, bien. No hay por qué juzgar, criticar o condenar. Claro, cuando uno tiene las cosas cerca y uno dice, ay, esta persona que quiero tanto está tomando una decisión que yo no tomaría, a veces es difícil dejar de juzgar, criticar o condenar. O como a veces hacen muchas madres y padres que no les gusta el novio o la novia que te trajo el hijo o la hija y no dicen nada, pero es toda una levantadera de cejas y unas respiraciones y que tienes algún problema con, con la persona que traje a la casa no no no, no. <risa> fantástico a mí me, lo que tú quieras mi amor sí pero y esa cara que, no qué cara entonces hasta en ese nivel hay que disciplinar el ser bueno santificación diaria del mundo emocional esta es una enseñanza en este libro el santo confortador que es una enseñanza donde aprendemos acerca de quién es, qué hace, a qué se dedica el Espíritu Santo. Vamos a ver, dice aquí. Así como la abeja y el colibrí son atraídos al dulce néctar de la flor, así mismo somos atraídos nosotros los maestros ascendidos al mundo de la forma, mediante el amor en los corazones de quienes escogen invitarnos a su presencia. Miren, como la abeja y el colibrí. No es como el águila, tú sabes, el búho, ¿no? la figura es como muy muy delicada, ¿no? la abeja o el culibrí, o sea, no te, no te pisotean tu flor, no se acercan. Y mire la siguiente, siguiente párrafo es, es bien bien impresionante, dice, este es el Mahacho Han, el santo confortador, dice, nunca cesaré, de inclinar la cabeza en gratitud ante la invitación de un hijo del hombre encarnado que desea invertir algo de su tiempo y energía en comunión con cualquier miembro de nuestra jerarquía, ya que es mediante oportunidades como estas que podemos infiltrar la palabra de Dios y su verdad dentro de la conciencia de la humanidad. Vengo hoy en el nombre del Espíritu Santo y vengo a darles quizás un sentimiento de su naturaleza. Yo soy el representante del Espíritu Santo para la tierra, me gustaría explicar esto de modo que de presentarse la ocasión y si escogieran hacerlo pudieran a su vez iluminar la conciencia de quienes contacten en cuanto a este cargo en particular, ya que si la gente se familiariza con él, quizás en su momento también solicitará la comprensión y tenga yo el privilegio en esa repetición de ayudar a otro miembro de la raza a desarrollarse en cuanto a la madurez divina. Digamos que, puede que uno no sepa, pero los seres de luz, los maestros ascendidos se organizan en lo que se conoce como la jerarquía espiritual. Y uno de los seres que un cargo ahí es el Mahachohan, que es, el, como dice acá, representante del Espíritu Santo para la Tierra. Para hacer la, la, la explicación sencilla, cuando uno se gradúa acá y sale de la rueda de, de encarnación, se gradúa como maestro ascendido o maestra ascendida y... Tiene la opción de participar en la gran hermandad blanca de maestros ascendidos, como un maestro ascendido o maestra ascendida. Dentro de, la, dentro de, la, de ese cuerpo, digamos, de, de seres de luz, existe un orden, y ahí es ese orden que se llama jerarquía espiritual, que tiene como uno de sus cargos al mahachohan, que hace las funciones de Espíritu Santo. En la jerarquía espiritual hay distintos cargos. Distintos maestros haciendo distintas cosas y actividades. Digamos, para, para hacerlo sencillo, a propósito que está Susan aquí, quizás es la primera vez que oye estas cosas, hay de, desde el sol se emanan siete rayos, básicamente. Siete rayos. Que es, enfacita, enfatizan su radiación en días distintos de la semana. Domingo la radiación es enfatizada por el rayo azul, que es el primer rayo. El lunes, por el rayo dorado, que es el segundo rayo. Así el tercer rayo se enfatiza el martes, el miércoles, el cuarto rayo, el jueves, el quinto, el, que es el rayo verde, y así, el sexto, el viernes, el rayo oro rubí, y el séptimo día, que es sábado como hoy, el rayo violeta, y ese es el orden acá, de los colores de, esta, de estas siete, digamos, círculos concéntricos que están aquí en la lámina. Entonces, cada uno de esos rayos tiene, pues, un ser de luz que lo proyecta. Pero el Mahachohan el nombre viene de Mahá, que significa gran, Choján, que significa director. Entonces él es como el gran director de la proyección de los rayos. Ahora lo vamos a mirar con un poco más de detalle en lo que sigue. Viene a explicar qué es el Espíritu Santo. Mucha gente invoca al Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo, y quizás sería bueno pues, aclarar de qué se trata, a qué se dedica. Y miren, mucha gente está en lo cierto a identificar al Espíritu Santo con, con emotividad, con emoción, y, y es lo siguiente, dice aquí. El Espíritu Santo es el mundo emocional de Dios mismo, contiene dentro de sí cada sentimiento y virtud, belleza, armonía y perfección que la mente humana puede concebir, así como muchas cualidades con las cuales desafortunadamente ustedes ni siquiera están, se han familiarizado mentalmente. El representante del mundo emocional de Dios para cada planeta tiene la oportunidad, cuanto a la responsabilidad de desarrollar a través del mundo emocional de toda corriente de vida, el mismo espíritu de santidad en que toda la naturaleza de Dios está conscientemente encarnada e irradiando a voluntad. ¿Cómo se digiere esto? ¿Cómo se, se, se aplica a esto? Porque la gracia es que esta enseñanza sea de utilidad para nosotros. Además de saber de qué se trata el Espíritu Santo, que ya vimos que es el mundo emocional de Dios, o sea, el mundo emocional del sentimiento divino, de la, del sentimiento glorioso, de sentirse vivo, de sentirse vital, eso es el Espíritu Santo. Y a veces ocurre que uno, respecto de personas, puede que no se sienta tan divino nada, y tú ves a este individuo por la prensa, o ves un familiar, y no te salen sentimientos divinos, digamos, te sale otra cosa, y a ti te cae mal la persona o te pone nerviosa, de repente te asusta. Tal, No me acuerdo que a mí me asustaban los policías, los carabineros en Chile, me asustaban. Entonces, ese no es un sentimiento divino. Aquí no me asustan, bueno, me, me, no me asustan, no es, que, no es que no les tenga respeto, pero acá el, el policía panameño no te intimida. El policía chileno, quizás por la historia, por la fluvias, donde andan, puede resultar intimidante, aunque creo que hacen esfuerzos para no mostrarles una cara y una imagen tan fiera. Pero digamos que, por último, hay gente que le aterra al jefe. O, o, vaya, mil cosas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dice el Mahacho Han que él, el Espíritu Santo es el sentimiento, es la emoción de Dios, todo sentimiento divino. Él está encargado de eso, de sostener eso. y ¿Cómo entonces uno se unifica con el Espíritu Santo? Porque hay mucha gente que dice, sí, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, pero no han realizado, y eso es lo bueno es una clase como esta, para entender que cuando uno invita al Espíritu Santo, lo que está invitando es el sentimiento de Dios. Entonces, ¿ah? ¿El alma? No, el alma, digamos que el alma es una, es una, es una creación, de la conciencia humana, que pasa de encarnación a encarnación, y el alma, digamos que es como la, la sombra de Peter Pan, es una sombra que está siempre acompañando a Peter Pan, pero no, no nos metamos por ese ejemplo. Pero es un poco eso, es una creación que opaca la luz divina que uno tiene, y, y el alma es lo que ha de poder iluminarse, transmutarse, y volverse prístina y cristalina para que la luz del Cristo se manifieste. A lo que voy es que cómo, cómo uno puede sentir el sentimiento del Espíritu Santo o de Dios o lo que sea con, con respecto a las personas que uno no se siente bien. Y es una manera es invitando ese sentimiento. Entonces, ¿cómo tú lo harías? Por ejemplo, tú dirías, si te das cuenta que tal persona o tal lugar no te produce sentimientos armoniosos, uno pedir a la presencia de Dios que tiene dentro que te haga sentir lo que esa presencia siente respecto de esa persona. Hazme, sen hazme sentir lo que tú sientes respecto de ese lugar. Hazme sentir lo que tú sientes de esa situación. A veces uno tiene problemas familiares, entonces uno ha de pedir, hazme sentir lo que tú sientes acerca de mi mamá de mi papá, hazme sentir lo que tú sientes de mi hijo, hazme sentir lo que tú sientes de esos vecinos escandalosos hazme sentir lo que tú sientes de eso esta disciplina hace que uno deje de pensar tanto en uno y empiece a buscar, pensar y sentir como siente Dios en uno que no es lo mismo, hasta ahora hemos sido gobernados por el alma, digamos el alma ha tomado como el control del, del carro pero es cosa distinta cuando es el Cristo el que toma el, el control del carro ¿Y dónde, dónde se, 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 se siente clarito esto? Se siente, como conversábamos hace un rato, en la música, que va con las palabras, porque ahí va el aliento de uno. Yo lo he experimentado clarito cuando... Lo, me acuerdo ese 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 concierto en, en el en Parque Catedral del Festival de Jazz de hace unos cinco años atrás, o más quizá me, Ah, pero sí, por ahí... El, eh, antes, antes de hacer el, el final el cierre en en, 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 en la Ciudad de Saber que se hace el cierre del Festival de Jazz todos los años en Ciudad del Saber antes se hacía en el parque Catedral en Santana, en, perdón en, en Casco Viejo yo fui un par de veces ahí y me acuerdo una que es, porque claro el, el, el que cierra es Danilo Pérez con su banda la que está en ese momento, él al piano y algunos músicos que lo acompañan pero antes de que cierre él siempre, desde, eso comienza como a mediodía, y él puede que suba a, a, a la tarima como a las 8 de la noche. Pero entonces, durante el día hay distintas bandas que van desfilando, se, tocan, hacer sus temas. Yo me acuerdo clarito. Estábamos escuchando unos músicos, unos muchachos, tocando espectacular. Bien, lindo, ¿sabes? Con onda y qué sé yo, funcionaba bien. Eh, y, de, y bueno, vino una banda siguiente, y viene, cuando... Cuando vienen estas presentaciones así, que ahora lo no va a acompañar a este músico que tiene toda esta trayectoria, ha grabado todos estos discos. Cuando ya vienen con demasiada verso y, y presentando a la persona, yo me pongo como con un poco la defensiva, bueno, va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Porque a veces cuando tiran demasiado título es que el tipo es más o menos nomás. Sí. Pero este, en serio, lo habían, una super publicidad el tipo que lo presentaba, el presentador. Bueno, se sube el señor, un señor ya, tocando saxofón tenor con un saxofón alto de acompañante, tipo la batería, el contrabajo atrás y un pianista, un joven, muchacho, pero este era un señor mayor. Y al principio, bueno, bien, no sé qué, y él tenía toda la pinta así de jazzista medio medio rasta, un gorrito así como de Juan Luis Guerra con una trenza así larga, un señor mayor, con barba, eh, bien personaje, tú sabes. Pero la cosa es que yo me empecé a sentir incómodo cuando tocaba. O sea, al punto que... ¿Qué esta vaina? O sea, tirando nota y dedos y escalas para arriba y abajo. O sea, de repente yo me acuerdo que hice como abstracción y empecé a mirar y todo el mundo que estaba por aquí cerca, puede haber sido como las cinco de la tarde... Todo el mundo como empezó a conversar, y bueno, no sé qué, y la gente iba a buscarse un trago y regresaba. Era como como que hasta ese momento los, los, las bandas que nos habían llevado como cautivado todo el mundo estaba como viendo lo que tocaban, y era como, "Uh, entró este, esta persona, empezó a sonar su instrumento, y como que todos, que ok. okay. Ah, sí, suena bien, pero hoy como te iba diciendo, mira, hoy, trajiste a Fulanito, ah, qué grande, cómo ha crecido, oye, tu mamá, cómo está, bien, que... y el tipo allá tocando, ¿no? pa sus su notas, sus notas, sus notas. Y es que cuando uno hace sonar instrumentos de viento, uno no puede ocultar lo que es. Es algo muy especial de los instrumentos de viento, que te sale el ser que tú eres, porque es tu aliento el que está pasando por el instrumento. Uno, si toca la batería, puede disimularlo. Tú puedes ser un... Iba a decir una barbaridad aquí, pero puedes ser un, un un ser despreciable, mal amigo, tú sabes, que hablas mal de todo el mundo, y pero toca la batería y eso no se nota. Tú puedes ser un arrogante de principio a fin, pero no se nota la batería. Tú tiras por aquí, por allá, y eso... ¿Ah, Roberto? Los bateristas, tú no te das cuenta si el tipo es un... como Ahí de mierda la batería? sí. Eso lo bueno en la batería. No, por esa
1: razón. Exacto. No, pero eso lo bueno en la batería.
0: Que uno, la, la batería es más exterior, digamos, pero es, es, el, los instrumentos de viento son demasiado íntimos con uno porque te hacen sacar tu aliento. Y tu aliento es calificado por tus sentimientos. Y como tú eres, en realidad pasa por ahí. Entonces, es, es una empelotada así en público. Quedarse sin ropa totalmente. En serio. Por más que tú quieras taparte con un instrumento de viento, no puedes taparte. No puedes taparte no puede taparte. Si por, me... eso,
1: por eso tengo entendido que la flauta es uno de los instrumentos que aquí se recomendó en su momento porque se dice que es el aliento por ahí sale el aliento no claro y tiene que ver mucho con el mahachohan y el, exacto
0: lo que estamos hablando ahorita de que el, de que a través del aliento necesariamente sale tu verdadero ser más todavía si estás haciendo música de creación espontánea porque por último Tú agarras una partitura ya escrita y tocas y eso te moldea, de todos modos, lo que va a sonar. Pero si tú dices, no, voy a ser libre y voy a tocar como en el jazz lo que me surja, en base a un orden, por cierto, pero no tan estructurado como en una partitura, donde improvisación. ya todavía, cuando, cuando, uno se, cuando uno improvisa, en la improvisación todavía con más nitidez se deja sentir lo que uno es. Hasta ahí eso es así. Entonces... Cuando uno se da cuenta que, que cuando alguien habla con uno y uno no le parece bien, y uno no se siente bien con esa persona, la cuestión va a ser, en ese momento, la disciplina de, bueno, esto no me cuadra, no me siento bien. Viene la cuestión de, de, de mirar hacia adentro y decir, bueno, Dios es mí. Hazme sentir lo que tú sientes de esa persona, de ese lugar. Hazme sentir lo que tú sientes. Oigan, si ustedes se ponen ese plan, van a andar como enamorados van a andar como enamorados. Van a andar como así, como que, en, can, en serio, encantado de la vida. como wow, bien. Y si alguien te conocía y te pone a hablar y te va en algún momento a decir, ¿Tú ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó? Te ganaste algo, un premio, te veo distinta, te veo, no sé, como radiante. No sé. Y es que, es que uno ha estado cambiando de adentro para afuera. Y el cambio ha sido, básicamente de las emociones, de cómo uno se siente. Ahora bien, voy para allá. Ahora bien, que uno se sienta feliz y se sienta en armonía y se sienta bien requiere de orden, requiere de equilibrio, requiere de, de serenidad. La cuestión es, la cuestión es si lo pudiéramos resumir en dos palabras: vivir sereno y feliz. Esa es, digamos esa es nuestra tabla, debería ser nuestra tabla de flotación. Porque la felicidad y la euforia por ahí arriba tampoco, tampoco te va a llevar a buen puerto. Porque necesitas que la felicidad, la, fe, la felicidad esté sobre una superficie de serenidad. Entonces eso se cultiva, eso se practica. Sereno y feliz. Los sentimientos divinos son de serenidad y felicidad. Incluso la compasión, la misericordia. En ese sentimiento bien íntimo, bien de hogar, bien de aquí adentro, pero también un sentimiento feliz. Pues la compasión, ya sabemos que no es lo mismo que lástima. Una cosa es lástima y otra cosa es compasión, que no es lo mismo. La lástima es, ¡ay, pobrecito! La compasión es, te ayudo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo hacer sentir bien? La lástima, ¡ay, mira qué dolor me da verlo así! Esa es la tergiversación humana. Hay un chiste muy, muy procaz de la lástima, pero no, es porque damas aquí, Roberto. No, 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 Marisa, no me hagas pecar. ¿Ah? ¿Cuál es la...? No, la... ¿Cuál es la lástima? Control, control. En fin, estamos acá. Miren, desarrollo emocional. Dice, esto es muy esperanzador, particularmente para los corazones sinceros y almas que se esfuerzan en asistir a la vida con el sentimiento de ayuda y un deseo de beneficiar. Y aun si la acción no produce el efecto deseado, no hay karma de mérito destructivo, cuando el sentimiento es armonioso. tal cual ustedes es que me adelanté voy voy, voy a un párrafo más arriba dice tal cual ustedes saben el planeta tierra es un planeta orientado primordialmente a la evolución y desarrollo del mundo de sentimientos si educáramos los sentimientos si fuésemos educados en los sentimientos este planeta sería otra cosa nuestra vida sería otra cosa pero nos educamos y nos educan en el intelecto cuánto sabes cuánto memorizaste cuánto tienes cuánto gastas pero no, ¿cómo te sientes? Y eso es como una pregunta como al final, así. ¿Y por cierto, cómo te sientes? Cuando debería ser la primera, ¿cómo te sientes? Es parte de nuestra dormición. Es parte de estar dormido espiritualmente, que no reconocemos lo fundamental, lo fundamental de nuestro mundo emocional. ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué sentimientos irradiamos? Entonces vuelvo a leer, dice, tal cual ustedes saben, el planeta Tierra, cuando él dice, tal cual ustedes saben, cuando yo lo leí por primera vez, yo no sabía, yo no sabía, perdón la ignorancia, pero no sabía, bueno, es como que lo da por sentado, dice, tal cual ustedes saben, el planeta Tierra es un planeta orientado primordialmente a la evolución y desarrollo del mundo de sentimientos. Y la humanidad, al activar ideas de toda índole, está constantemente utilizando la vida. Y el espíritu con que utiliza esa vida determina la eficacia de la manifestación. La gente se desenvuelve en un espíritu de travesura, en el espíritu de diversión, en el espíritu de la intención malvada. Yo podría seguir y seguir enumerando indefinidamente, pero es la calificación de la energía del mundo de sentimiento, en otras palabras, el sentimiento que determina su acción, ya sea física o mental, lo que determina el karma suyo. Eso es lo que determina el karma. Digamos que karma es la ley de causa y efecto, actuando. Lo que uno hace se le devuelve siempre. Jesús lo decía, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si siembra, si siembra viento. viento, tormenta, genera tempestades. Eso es así. Y uno aprende por eso a no eh, amedrentar ni ni, ni molestar el, el, el mundo emocional de los demás. Uno aprende a eso. Porque de molestarlo y de no perturbarlo va a recibir de regreso pues una, una tempestad o una o un puñete. Entonces, mire, la gente se, se desenvuelve en el espíritu de travesura, el espíritu de la diversión o de la intención malvada, pero sea como sea, el sentimiento es lo que va a determinar el karma tuyo, si el sentimiento es constructivo por, por más que uno haya metido la pata no hay karma destructivo si el sentimiento era de buena voluntad pero a uno se le fue la mano con la buena voluntad y cometió un error, no hay karma destructivo hay karma, sí, porque el karma es constructivo o destructivo, pero no destructivo miren qué, qué bueno saberlo por eso uno cultiva como les decía, serenidad y felicidad para lo que uno haga cuando venga la ley de círculo, sea armonioso. Cuando venga... ¿Cómo? Meditado. Meditado. ¿Cómo así meditado? Es
1: como pensar bien lo que uno va a decir, lo que, uno, lo que uno va a hacer.
0: Claro, ¿y sabes eso cómo se llama? Eso se llama paciencia. Ser paciente. Porque uno es mucho de, de lo espontáneo, de decir lo primero que se le viene a la mente. A veces es ahí donde uno mete la pata y no controla los sentimientos. Y uno tiene que aprender la paciencia de esperar... Escuchar la queda voz interior para saber qué hay que hacer, para decir lo que hay que decir. Y más importante, para irradiar el sentimiento que se debe irradiar. Miren, esto, esto a mí me encanta porque esto tiene lo que viene tiene bastante aplicación en la, algunos ejercicios de respiración que pudiéramos hacer. Y esto es lo que les voy a leer aquí ayuda a comprender por qué uno no debe contentarse con la identificación del rayo al que pertenece, porque uno pues, necesita manifestarlo todos. Miren lo que dice acá. Cada uno de los siete chojanes o directores de los rayos encarna una de las cualidades supremas de Dios, así el espíritu de la divina voluntad. El espíritu de la sabiduría, el espíritu de la tolerancia, el espíritu de la belleza y el genio, el espíritu del balance matemático y la perfección científica, el exquisito espíritu de devoción y el espíritu del ritual. Antes de tener derecho a ocupar el cargo del Espíritu Santo es necesario incorporar todas estas cualidades en sí. Mire, con solo este párrafo creo que nos podemos quedar por lo que queda de la clase. Pues está hablando de varias cosas importantes. Miren, esto es una, una digamos una disección completa de lo que el Espíritu Santo es, porque generalmente se queda la gente con la idea de que el Espíritu Santo es solo emotividad, solo pasiones, solo eh, eh, como fervor. Mire que también el Espíritu Santo es el espíritu de la divina voluntad, es también el espíritu de la sabiduría, y así el espíritu de la tolerancia, el espíritu de la belleza y el genio, o sea, por ejemplo, si uno ve belleza y genio, y lo percibe y lo siente así, ese es el Espíritu Santo, actuando a través de esa obra, o es de ese artista, o de esa presentación teatral, cuando uno encuentra espíritu de belleza y genio, porque es las dos cosas, no es de belleza o genio, Va a las dos, porque puede haber cosas que son muy bellas, pero no son geniales. Eh, eh, le falta el, el, le falta la genialidad. Hay cosas que son muy bellas, hay creaciones que son muy bellas, en serio, pero no son, no tienen ese pedacito. Cuando ya tiene ese pedacito, esa chispa de genialidad, tú dices, ve el Espíritu Santo.
1: Es como algo así como que la mujer toda hermosa y bella, pero no tiene personalidad. Pero algo pasa, sí, está muy linda y todo, pero no, esos eso, son los
0: ejemplos de Roberto no te preocupes <risa> él, él, él es así lo queremos estaba
1: discaparentemente y que toda hermosa y radiante y cuando abre la boca una racataca Ay, no.
0: bueno no sabe hablar significa ¿no? <risa> puede ser le falta bueno es que ahí la belleza también en el hablar es lo importante pero por ejemplo yo pensaba que cuestiones de arte o de música o de canciones que yo conozco yo, yo en lo personal la identifico como geniales que no son que bárbaro que genio ¿no? sino que son tienen belleza y genio por ejemplo al no, de repente ustedes la conocen, Run Run se fue para el norte de Violeta Parra. Mm. Esa, ese, esa, esa letra es bella y es, y es genial. Tiene un, porque yo no la había entendido, una canción, ya puede tener 60 años por allá, esa canción es vieja, que es lo que, que, es lo que yo siempre pensé que era como... Yo no, no la entendía realmente. Porque ella dice, cuando ya uno se entera de la biografía de esta cantautora, ella de joven se enamoró de un suizo, eso le pasó en su vida, y el suizo, pues seguro, ella el suizo llegó a Chile, ya se enamoraron, de han tenido, deben haber tenido un romance ahí breve, pero el suizo, que era antropólogo, dijo, pero es que lo que pasa, ella vivía en el sur, pues, creo que en Temuco, por allá, y, o en Santiago, Santiago. Santiago, pero el muchacho se fue al altiplano, se fue a Antofagasta, se fue a Bolivia, terminó se casó por allá después. Entonces, pero ella quedó como enamorada del tipo, pero él se fue entonces la canción ella lo llama Run. run. entonces dice la letra RUNRUN se fue para el norte no sé cuándo vendrá vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad entonces sí exacto ahora yo la entendí como que coño el tipo entonces después dice RUNRUN mandó una carta eh, por mandarla nomás claro se sentó en una piedra se puso a divagar que sí que esto que el otro que aquello y además una cosa así que nunca y que además que la vida es mentira, no sé qué, la muerte es verdad, pa, pa, pa. ay, 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 de mí. Es preciosa, es pero tú dices, yo ahora la entendí, es genial porque es un corazón roto, sí. porque el tipo se fue, y cuando le escribí una carta, peor, porque fue una carta como que, ah, después te escribo para que no moleste. Entonces, dice, en el razonamiento de ella, ¿para qué me escribió la carta? Hermano? Ya entendí. Para, entonces ya más herida se siente. ¿Tú sabes? Pero cómo lo dice es genial. Otra, 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 otro, otro tema genial que yo pensaba, que hay muchos que son muy bellos, pero genial también. Por ejemplo, hay una canción de Pedro Aznar que se llama Rencor. Vale la pena. Vale la pena que la oiga la letra. Vale la, vale la pena. Es, es bella. Ah, Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Temazo. ¿Te, te suena la escuchado? Bueno, les paso el dato. Bueno, Pueden después de la clase buscar por YouTube Joaquín Sabina 19 días y 500 noches. Yo tardé en olvidarla 19 días y 500 noches. No, no, y la letra E y cuando se fue me dejó la maldición del cajón sin su ropa. Mira esa frase, ¿no? Se llevó de, su, de mi espejo su vivo retrato. ¿No? Me tiene un momento genial. Entonces, la, el tema es bueno pero además tiene su... Entonces, claro, tú re, cuando ves por ahí algo bello, pero que además es genial, es el Espíritu Santo actuando a través de ese artista, de esa letra. La canción Patria es bella y genial,
1: pero yo pienso, por ejemplo. Yo pienso, Ramiro, que la genialidad no solamente tiene que estar impregnada en el objeto de contemplación, sino también, en un momento determinado, uno mismo también tiene que ser impregnado para poder percibir, percibir eso. Como, como de repente tú con esa canción que hablas de la muchacha está despechada, Ajá. en su momento no estabas impregnado en el Espíritu Santo porque no ah. entendías la genialidad, después sí, pues el, el Espíritu Santo te impregnó para poder ver más allá y ver la genialidad y la belleza y las, las dos cosas,
0: o sea sí. que la
1: cuestión es como una cuestión de, de, de parte y parte. no
0: La otra dimensión del Espíritu Santo dice aquí, el espíritu del balance matemático y la la perfección científica. Marisa, tú como tú dices, pero no que el, el Espíritu Santo no era como pura emotividad y rayo rosa y la, el amor divino y la cosa, no te dice, te dice, no, espérate, es también el balance matemático y la perfección científica, la perfección, la perfección científica, eso que te explica en blanco y negro, número, causa y efecto, esto ocurre por esto, miren, mucha gente que, que dice que es muy, muy religiosa y no sé qué, y tú le dices, bueno, y esto por qué pasó, y la clásica te dice, es que Dios lo quiso, o la otra por algo será. Es un misterio. Todo eso son en contra del, en el sentido este de, del Espíritu Santo que es el balance científico, como dice aquí, balance matemático y la perfección científica. Alguien impregnado con el Espíritu Santo te pudiera decir, mira, esto ocurrió por a b c d f g H, y J, K, sumado con m n y, o P, Q, R, c, T, v. Ahí está la explicación.
1: Y hasta uno mismo cuando a uno se siente impregnado por la comprensión de las leyes, yo pienso que estás impregnado por el Espíritu Santo, el quien te da la comprensión científica de la ley en sí, cómo opera, Claro. porque eso no te llega de la carne, eso te llega al espíritu, del Espíritu Santo. Exacto, cuando te
0: sintonizas con esa comprensión,
1: sabes cómo opera el asunto. Sí. Miren, para mí fue una sorpresa.
0: Cuando me encontré con esto, ¿ves esto también el Espíritu Santo? Balance matemático y la perfección. Porque hasta donde yo sabía, yo había visto que la gente, eh, al frente de la casa de mi suegro en Chitré, hay un templo pentecostal. Y ellos son, pentecostal del, del pentecostés, ellos son Espíritu Santo para arriba y para abajo. Y tienen su banda, y tienen su, ¿sabes? su guitarra eléctrica, los tipos se mandan unos cultos de tres horas, cuatro horas, Además, van vestidos de punta en blanco. Tú sabes, los niñitos, todos peinaditos, van a su culto. Y era pura... Uno, uno se pone ahí y lo único que uno, uno percibe es la emoción de que ellos se sienten como muy, muy a gusto y muy como envueltos en lo que ellos le llaman el Espíritu Santo, que es como una emotividad bastante exacerbada. A veces da un poquito de penita porque el que está con el micrófono allá se emociona y empieza a desbocarse. Tú dices, ¡ay! Pero bueno... Están viviendo su, su pasión en su cuestión.
1: Ahí no hay mucha serenidad y felicidad. No,
0: no, no, ellos son bastante emotivos, ¿no? Está bien, pero pero cuando me salta con que, no, espérate, que el Espíritu Santo también es el balance matemático y la perfección científica, me, me, me hace mirar eso como que, espérate, que la dimensión de la certeza y la explicación clara es también un atributo del Espíritu Santo. O sea, no basta con ser pura emoción, también hay que entender y hay que percibir que es, es también claridad, es también explicación sensata. Porque la gracia de la explicación científica es que es sensato, hace sentido. Y como es científico, se puede repetir. Eso es lo, lo bueno.
1: como una relación amorosa cuando es, es muy entregada así, se vuelve como melcochosa, como así como que, tú sabes, ¿no? muy... Ah, Son los ejemplos de Roberto, te estoy
0: diciendo.
1: Entonces tiene que, que meterle el equilibrio de la de, de, de la mesura, de, de, la, de la inteligencia, de la, del cálculo, uh -huh. para que entonces la cuestión se vuelva, ven acá, este hombre... Pensemos en el futuro. Eso, eso no, vive encima de mí hasta que... Hasta ah. que pero, pero por el contrario, si el hombre sabe estar encima de la mujer cuando se requiere, ya la mujer... Tú sabes. Ahí sí me perdí, decir, un, me, per, me perdí, me perdí, me perdí. Págale el micrófono
0: no, no, ahí, apágale el micrófono. Por favor.
1: Oye, vealo desde ah, el afecto okay. Bueno, no. encima, o sea, al lado de ella en el cine, brindándole. Ah, atento. Tú dices, atento. atento.
0: No está hablando de arriba y abajo, está hablando. de no, no. Ah, ya, ya. Pueden encenderle de vuelta el micrófono. Ya pendiente. Sí, porque a veces hay mujeres que lo ponen a uno en, en, en orden y te, en perspectiva. En general las mujeres piensan más en el futuro que uno, ¿no? En fin. Oye, también el espíritu del el Espíritu Santo, el espíritu de la sabiduría. La sabiduría no es saber más. Sabiduría es la experiencia. De lo que uno ya hizo, ya lo entendió, ya lo comprendió. Y cuando te viene, te viene eso, ya tú lo tomas con sabiduría, porque ya pasaste por ahí. Es como el adulto. Sabio que ante las pataletas de lo, del adolescente dice, bueno, adolescente es, tenía que ser. ¿sabes? No hay sorpresa. Aunque a veces pasa, a los padres a veces se nos olvida que lo que uno fue adolescente. Y, y, y veo padres que, que se agarran los cabellos, que no saben qué hacer con su hijo, porque o sea, nos toca a veces decirle a los papás, en el caso de, yo, yo soy profesor, pues decirle, miren lo que pasa, es que su hijo, imagínate. Decirle esto, ¿no? Su hijo es adolescente. Entonces, como que no se dio cuenta, ¿no? O sea, tiene 15 años, el tipo insoportable, hediondo, no le hace caso a ningún a algún adulto. Conclusión: es adolescente. O sea, lo que él, él está manifestando es el índice de un libro que se llama Así solo adolescente, número uno. Entonces, pero esa es la sabiduría de, de que puede uno ver de vuelta la situación con ya conocimiento de causa. Sabiduría. A veces yo me acuerdo en, la, en el colegio donde yo me crié en, en Chile que era un colegio de cura que los curas hablaban de planificación familiar. Sí, o sea, hablan de, de, de cómo criar a los hijos un cura, a no ser que tuviera uno por ahí. Que a veces pasa, ¿no? Sí. ¿Cómo es, verdad? Hay que dice
1: Me parece a mí que, que no tiene propiedad un cura para, para hablar de planificación familiar y, y de todo eso, porque no lo ha vivido, solo lo ha leído en alguna parte, no lo ha sentido. Y tal vez por eso eh, sabemos todas las cosas que pasan dentro de la iglesia y, much, y algunos de, de algunos se casan, dejan la iglesia y se casan. Y esos son más honestos.
0: Y suenan... Distinto. A la hora de hablarte de planificación familiar, uno que se salió, le colgó la sotana porque se enamoró y va por el tercer hijo, dice, bueno, cuando me hable de planificación en serio, se no se, se oye distinto. Se oye sabio, ¿ves? El espíritu de la sabiduría, allí cuando se habla con propiedad. Con propiedad. A veces pasa también con, lo, con, lo, con los relatores de fútbol, que no fueron futbolistas, tú dices... <ríe> Dice todas las palabras que dicen todos los comentaristas, pero ¿por qué no suena como uno que sí estuvo ahí en la cancha y jugó y las pasó todas?
1: Pero es que tampoco es necesario probarlo todo eh, para saberlo todo, para entenderlo. A veces la misma inteligencia de uno, la misma compresión o sentimiento... Hace que la persona entienda sin haber pasado por esa experiencia.
0: Debería. Ojalá. Pues si no, imagínate, ¿cuándo terminamos? No?
1: Eso sería como pasar por el aula, aula de, la de la gracia y saltarse el aula del sufrimiento y la experiencia. Sin embargo, lamen, bueno, no lamentablemente, afortunadamente muchos hemos pasado, el ser humano promedio siempre pasó por el aula, el aula de aprendizaje del sufrimiento y de la experiencia para entonces lograr la comprensión de las cosas. Lo ideal... Sería que divinamente, mediante la gracia, podamos aprender y comprender las cosas, que es lo que habla la, la hermana, pero son las excepciones a la regla. Sí, pues. Dime. ¿Qué puede ser de que creemos que no, no sabemos, porque no hemos tenido la experiencia? Pero yo creo la reencarnación, y ¿quién dice que yo tuve esa experiencia en otra encarnación claro. y ahora lo estoy recordando? Y por eso... Siento tanta certeza o propiedad para hablar algo.
0: Sí, nada ah, de sí mismo. Por ahí dice, dice uno de los maestros ascendidos que el alma, que es lo que va pasando de encarnación con el, de encarnación a encarnación con el Santo Ser crístico esa alma ha cambiado muy poco, va cambiando muy poco de una encarnación a otra. Y es normal que repita cosas de la encarnación pasada en la, en la actual encarnación. Y esa alma es la que... Es la que hay que disolver coluda luz de adentro hacia afuera, con, con, con la expansión del, de la llama triple. Eh, por eso puede que uno, claro, en la actitud actual tenga en realidad un arrastre de la misma actitud que uno, que uno ha tenido y por ende una comprensión parecida a la que ha tenido en encarnaciones pasadas. Pero eso es así. miren ustedes también, ya para ir terminando, que el Espíritu Santo, el sentimiento, cuando habla de sentimiento... Perdón, cuando habla de espíritu aquí hay que entender que también está diciendo el sentimiento que corresponde a eso. Dice, si, si cambiamos la palabra espíritu por sentimiento, miren cómo, cómo también hace sentido. Dice, el espíritu de la divina voluntad, el sentimiento de la divina voluntad, el espíritu de la sabiduría, el sentimiento de la sabiduría, el espíritu de la tolerancia, el sentimiento de la tolerancia, y así nos vamos. El espíritu de la belleza y el genio, bueno, el sentimiento de belleza y genio, el sentimiento de balance matemático y perfección científica, el sentimiento de devoción, el sentimiento de ritual. Miren, el sentimiento de ritual, que es importante porque el sentimiento de ritual es el que reproduce un oficiante, un sacerdote o sacerdotisa que en la cultura en la que estamos creemos que el sacerdote es el cura de la iglesia y ese es el único que oficia, pero... Está claro que no es así, que cada uno al ser chispa divina es un oficiante también. Y hay ahí un espíritu al cual uno puede invocar, evocar y traer que es el espíritu del ritual. Uno va a prepararse para oficiar, amada presencia de Dios, yo soy en mí, súflame con el espíritu del ritual. Debería ser uno de los llamados que uno hace antes de, 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 de pararse detrás de un altar. Insúflame con el espíritu del ritual. Tú ves, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Maestro ascendido, San Germain, insúfleme con el espíritu del ritual. Y entonces ahí ponerse a quietarse, prepararse para el ceremonial, después de haber, ese, haber, ese, haber hecho ese llamado. Recordemos eso, el espíritu del ritual. Yo que lo he experimentado, yo que lo he puesto en práctica, sé que cambia lo que uno tenía pensado, cambia lo que uno tenía preparado y uno siente de manera distinta el ritual, al haber pedido antes de hacerlo el espíritu. Es importante. Es importante que lo tengan como recurso antes de, de oficiar la próxima vez. Hacer ese llamado, aunque sea interno. Tú vas a oficiar mañana, ¿no? Insúflame con el espíritu del ritual y ver qué pasa.
1: Al Espíritu Santo.
0: A, sí, puede ser el Espíritu Santo. O a San Germain. O a Terapis B, cualquier, cualquier ser. El espíritu del ritual.
1: Mañana. <coughs> Al micrófono. Digo, que mañana es que se inicia entonces el ceremonial de la llama de la, de, la de
0: la ascensión. Claro. Yo desde que vi esta enseñanza, cada vez que he oficiado, me he tratado de acordar de hacer este llamado. Y es distinto, el manejo que uno siente, que tira, y la dirección es diferente. Porque uno está ahí mismo, después de haber hecho ese llamado, está en realidad siendo inundado con ese sentimiento del ritual. Entonces, toda la conducción y el manejo de la energía que surge en un ritual es distinto. Y lo que lo hemos experimentado, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el desboque, ni con los gritos a todo pulmón, no. es el ritual, es la cosa ceremonial de la dignidad espiritual, que es esa cuestión, esa, ese no sé qué. Les paso como parte del, de la disciplina para oficiar, invocar el espíritu del ritual. El exquisito, dice aquí el exquisito espíritu de devoción eso es lo opuesto a la gente que, que de, por devoción interpreta irse de rodillas de Panamá a Portobelo y, ah, hay gente muy devota, eso no eso no es devoción eso es otra cosa, pero la devoción como lo veíamos hace dos sábados atrás, devoción es esa admiración por todo que uno siente y uno se da cuenta que uno es de este tamaño mínimo, al lado de Cualquier otra manifestación uno es nada. Y entonces lo que te queda es admirarte. ¡Qué maravilla esta cuestión! Esa es la devoción. Y la devoción de los secretos es que la devoción no hay que estarla exhibiendo. Es algo bien quedo. Que uno siente admiración, digamos. La devoción. Y admiración por todo. Porque uno puede decir, no, yo claro que admiro a Jesús. como no? La Madre María. Pero ese vecino... Entonces sentir devoción también por cómo Él es, sentir admiración. Ahí está la gracia, pues cualquiera puede adorar a los ángeles y a los santos y lo que sea, pero a ver, al tipo que tiene enfrente, a la funcionaria pública que te atiende de malos modos, a ver, admírala, trata de encontrar algo digno ahí.
1: Ahí es donde, donde ahí. la puerca tuerce al lado. Sí, exacto.
0: Entonces, como, como hablamos al principio y como vamos a terminar hoy, todo esto es cuestión de meta y cuestión de disciplina. Lo, lo que uno puede asegurar es que con este tratamiento individual de disciplina y de ver las cosas en base a la meta, lo que necesariamente ocurre es que uno aprende. ¿Y aprende qué? Aprende a amar, realmente a amar. Y vamos a dejar la clase hasta aquí, hasta aquí por hoy ya es la hora para terminar. Que han invitados para el próximo sábado a las 11 y si no pues nos vemos por ahí. Sean felices, muchas gracias.